0: Herzlich Willkommen in der 15. Rückschau. Es ist Oktober und wir sind entsprechend zurück. Wer ist das Wir? Da hat sich nichts verändert. Ich darf begrüßen den Marcel. Hallo. Hallo aus München und hallo in die Schweiz, Joey. Heute blicken wir, wie so oft, zurück auf ein Ereignis, das ziemlich genau vor fünf Jahren geschehen ist. Wobei, wenn wir ehrlich sind, das heutige bezieht sich auf eines von vor fünf Jahren, das sich wiederum auf eines von vor etwa 15 Jahren davor bezieht. Hm, was hat es damit auf sich?
1: Genau, wir beschäftigen uns heute mit der Entführung von Jan Philipp Remsma. Unser Aufhänger ist dabei der 21. Oktober 2013. Da ist Thomas Drach, der Hauptentführer, nach über 14 Jahren aus der Haft freigekommen. Das klingt ja schon mal spannend. Wir haben jetzt also zwei
0: Namen im Raum. Thomas Drach, der Entführer, der da freigekommen ist, an
1: dem wir quasi die Episode mit aufhängen. Wer war denn das? Wenn wir es einfach machen würden, würden wir einfach sagen, Thomas Drach ist ein deutscher Krimineller, so beschreibt ihn nämlich die Wikipedia. Er ist in der Nähe von Köln aufgewachsen und relativ früh auf die schiefe Bahn gekommen. Also er hat bereits mit 13 Autos geknackt. Mit 18 einen Supermarkt überfallen und mit 20 hat er dann zusammen mit seinem jüngeren Bruder Lutz eine Sparkasse, also eine Bank überfallen. <lacht> also es ging ziemlich früh los und nachdem er dann für seinen Bankraub zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde und als er da dann freigelassen wurde, also wir sind hier noch in den 80er Jahren, mhm. ist er Anfang der 90er dann mutmaßlich, äh, so genau weiß das keiner einer kriminellen Karriere in Osteuropa nachgegangen.
0: Jetzt hast du gesagt, da kam dann eine Entführung. Wir werden das nochmal schön ein
1: bisschen aufschlüsseln. Was
0: ist wann passiert? Der war da dann aber schon nicht alleine. Da war noch der eine oder andere Mittäter dabei. Also der hat das nicht alleine hinbekommen.
1: Genau, er hatte noch Mittäter, aber ähm, die Mittäter sind an der Stelle erstmal nicht das Interessante. Das Interessante ist der oder das Entführungsopfer. Stimmt. Wenn man auf den Namen Jan Philipp Rimsma guckt, Germanist, Publizist, Mäzen, erstmal jetzt nichts extrem auffälliges, außer vielleicht das Mäzen, weil das sagt ja, oh, da ist irgendwo Geld dabei. Ja,
0: ja, macht schon Sinn. Irgendwo muss ja jetzt aber noch richtig Geld herkommen, weil man entführt ja normalerweise nicht Leute ohne Geld im Hintergrund.
1: Jan Philipp Rimsma hat, nachdem sein Vater in den 50er Jahren gestorben war, Anteile an der Remzma Zigarettenfabriken GmbH geerbt und das ist ein relativ großer Zigarettenproduzent in Deutschland gewesen mit einigen bekannten Marken, die bekannteste darunter wahrscheinlich West, aber auch Davidoff Zigaretten, Gloas, um ein paar davon zu nennen. Okay. Die Anteile hat er 1980 verkauft an die damalige Chibo frisch kaffee AG. Daher hat er einen Großteil seines Geldes.
0: Sein Gesamtvermögen, habe ich gesehen, soll auf 700 Millionen Euro geschätzt worden sein. Also da war doch was zu holen.
1: Genau. So kam es dann halt zum 25. März 1996 über 22 Jahre in der Vergangenheit, da ist Jan-Philipp Reemsma entführt worden.
0: Jetzt wäre natürlich spannend, wie ist das abgelaufen? Wie entführt man eigentlich
1: so einen reichen Typen? Er wurde schlicht und ergreifend abends, also in der Dunkelheit, auf seinem Grundstück überwältigt. Entsprechend vorbereitet, also man wusste a, wen man da entführt, und auch, äh, man hat äh, direkt einen mit einer Handgranate beschwerten Brief und einer Lösegeldforderung von 20 Millionen D-Mark auf der Türschwelle hinterlassen. So ganz dumm waren die, glaube ich, nicht. Wie kam das dann zur Zahlung? Das dauerte ja schon eine Weile, bis da dann das Geld floss. Was man allgemein zu dieser Entführung sagen äh, muss, ist, dass die Öffentlichkeit davon am Anfang nichts mitbekommen hat. Ja. Da sich die Medien an eine äh, freiwillig an eine Nachrichtensperre gehalten haben. Dadurch ist das Ganze mehr oder minder unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Es gab zwei Versuche äh, einer Geldübergabe, die scheiterten aber, weil die Täter Polizeipräsenz vermuteten. Also die waren sehr, sehr auf der Hut, dass sie halt ja nicht gefasst werden. Mhm. Und durch die gescheiterten Versuche haben sie dann her das äh, Lösegeld auch noch nochmal auf 30 Millionen Mark erhöht. Und wann kam es dann schlussendlich tatsächlich zur Zahlung? Die hat ja stattgefunden. Das Lösegeld ist dann Ende April gezahlt worden und zwar ohne das Wissen der Polizei. Die Angehörigen von Jan-Philipp Rimsma haben ähm, unter Mithilfe eines Hamburger Pastors und eines äh, Soziologen eine Geldübergabe äh, organisiert. Die haben sich da ein Auto gemietet, sind dann über ein Mobiltelefon von Hamburg bis nach Krefeld gelotst worden. Dort wurden sie dann angewiesen, das Auto für einige Zeit zu verlassen und sich vom Auto zu entfernen und währenddessen haben dann die Entführer das Lösegeld in Höhe von insgesamt 30 Millionen Mark aufgeteilt auf 15 Millionen D-Mark und 12,5 Millionen Schweizer Franken an sich genommen und haben das Auto dann auf einen Abhang gefahren, sodass man sie nicht verfolgen konnte. 43 Stunden später wurde Jan Philipp Rimsmaar dann im südlichen Hamburger Stadtgebiet freigelassen. Unverletzt.
0: Also die Übergabe hat funktioniert. Das Opfer zum Glück unverletzt. Jetzt die Frage, wie geht's weiter? Sind die denn mit dem Geld weggekommen? Wo sind die damit
1: hin? Die vier Täter haben das Geld unter sich aufgeteilt. Die drei Helfer, also Lutz Rehmsmer, Bernd-Dieter Kramer und Wolfgang Kotschig oder so wie er heißt, haben 5 Millionen D-Mark bekommen. Mit dem restlichen Geld ist Thomas Drach dann geflüchtet.
0: Heute weiß man, der ist dann in Argentinien verhaftet worden. Das heißt, der ist... Ja, zumindest früher oder später dann da gelandet, hat da dann irgendwie gelebt. Das war dann 1998 seine Verhaftung.
1: Man weiß auch relativ genau, wie die Flucht ablief. Also erstmal hat sich Drach in einer Kölner Pension für zwei Tage eingemietet. Also im Mai fuhr dann nach Frankreich, buchte am Flughafen Charles de Gaulle. Ein Flug von Paris nach Venezuela. Von da aus ging es dann weiter nach Kuba. Von da aus dann weiter nach Uruguay und da hat er dann mutmaßlich das Lösegeld ja waschen lassen und dann auch eine Weile gelebt. Also er hatte eine ähm, Villa bewohnt, die von Wachen und äh, also von Wachen und Hunden bewacht wurde und die soll 30.000 Euro im Monat gekostet haben.
0: Oh, also da hatte es sich richtig gut gehen lassen. Genau. Wie gesagt, er wurde dann verhaftet, 98. das ging dann aber irgendwie noch zwei Jahre, bis er dann wieder nach Deutschland ausgeliefert worden
1: ist. Gefasst wurde er, weil er zu einem Freund aus gemeinsamen Knastzeiten Kontakt aufgenommen hatte, weil dieses Telefon wurde abgehört. <lacht> Und beim ersten Telefonat hat er nur gesagt, dass er ein Konzert der berühmtesten Rockgruppe der Welt besuchen wollte. Okay. Und das Telefonat wurde von einem Handy geführt. Also er konnte nicht ganz genau geortet werden, aber man wusste, okay, es ist im Großraum Buenos Aires, Argentinien. Da sollten die Rolling Stones auftreten. Das war Drachs Lieblingsband, das wussten die Zielfahnder. Und dann haben sie halt den argentinischen Behörden Bescheid gesagt, so hey, kontrolliert doch mal alle Besucher, die da reingehen. Ja, vor allen Dingen die Bleichen. Genau. Das war letztendlich aber nicht äh, nötig, da er am, direkt am Tag drauf nochmal äh, seinen Freund kontaktiert hat mhm. und dieses Mal hat er ein Telefon in einem Hotelzimmer ah, okay. benutzt und dadurch war er sehr eindeutig zu identifizieren, wo er ist und ist dann schließlich zwei Tage später dennoch von einem Spezialkommandant der argentinischen Polizei festgenommen worden und saß dann in Haft. Wurde aber, bevor er nach Deutschland ausgeliefert wurde, war er erstmal zwei Jahre wegen Urkundenfälschung in Argentinien im Knast, weil er einen falschen Pass hatte. Okay. Ja, dann
0: die Auslieferung im Jahr 2000, die habe ich angesprochen, ging dann noch ein Jahr bis 2001. Da wurde er dann verurteilt zu den besagten 14,5
1: Jahren Haft. Genau. Im November 2011 hat er nochmal einen Nachschlag bekommen, weil da hat ihn das Hamburger Landgericht schuldig gesprochen, weil er versucht hat, jemanden zu einer weiteren Entführung anzustiften. Okay, der, der hat es noch nicht gelernt. Genau. Letztendlich ist er dann am 21. Oktober 2013 freigekommen.
0: Gelernt oder nicht, irgendwann ist die Strafe dann halt einfach vorbei, der kam dann halt raus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist dann eigentlich mit dem Geld passiert? Hat er das alles verprasst in Argentinien? Ist da
1: noch was übrig? Musste er was zurückzahlen? Von dem Geld, was die drei Helfer bekommen haben, also die 5 Millionen Mark, wurden vermutlich 75 Prozent das sind dadurch weggegangen, dass sie es halt in Osteuropa haben waschen lassen. Mhm. Das letzte Geldversteck mit ja, rund 460.000 US-Dollar wurde 2013 in Uruguay ausgehoben und das wird vermutet, dass das das letzte Geld ist, was noch irgendwo im Zugriff war. Genau kann man nicht alles nachvollziehen, wo das Geld hingegangen ist, aber man geht davon aus, dass es halt alles äh, verprasst wurde, daher während der Flucht ein ziemliches Luxusleben gelebt hat. Okay. Konkret 6 Millionen Schweizer Franken weiß man nicht, welchen Weg die genommen haben. Die sind aber inzwischen wertlos, da die Schweiz neue Frankenscheine eingeführt hat und man die nur noch bei der Zentralbank umtauschen könnte, wo es auffallen würde.
0: Dazu haben wir eine Rückschau gemacht, nicht konkret zu den Schweizer Franken, aber auch, es ging da primär um Euro, bzw. um den 5-Euro-Schein. Das war die Rückschau Nummer 12. Also, Heute kann man sagen, höchstwahrscheinlich zumindest, hat er kein Geld mehr. Im Gefängnis verdient man auch nicht so unglaublich viel. Entsprechend meine Vermutung,
1: dass der ziemlich arm ist heute. Was macht er denn bitteschön jetzt? Das weiß niemand so genau. Also er wird in Südamerika vermutet. Also er hat sich nach der Entlassung erst nach Ibiza abgesetzt und dann weiter nach Südamerika, um auch vor den Auflagen die man eben bei der Haftentlassung äh, aufgedrückt hat. Elektronische Fußfessel, fester Wohnsitz, Meldepflicht äh, bei einem Bewährungshelfer und dass er eine Arbeit finden muss. Die wollte er halt umgehen. Deswegen hat er sich ins Ausland abgesetzt und äh, er wird in Südamerika vermutet, aber niemand weiß das so genau.
0: Interessant, dass es da auch noch so Sanktionen gibt über die Haft hinaus. Wusste ich gar nicht, wieder was Neues gelernt Jetzt ist es ja auch mit Idee der Rückschau nicht nur alte Nachrichten nochmal wiederzugeben. Wir wollen auch aus heutiger Sicht ein bisschen drauf zurückblicken. Vielleicht hat sich ja was getan. Weißt du, hat man darauf reagiert? Hat man irgendwas verändern wollen, um möglicherweise solche Fälle in der Zukunft zu erschweren zumindest, wenn nicht sogar zu verunmöglichen?
1: Gut, zum einen ist natürlich sowas heutzutage durch Handyortung und, und und was nicht noch alles wahrscheinlich wesentlich schwerer durchzuziehen als damals. Ein Kontrast gibt es eigentlich eher zu der heutigen Medienwelt und zu der Medienwelt der ganz großen Vergangenheit. Nämlich über diese Entführung wurde erst berichtet, nachdem sie vorbei war. Heute wird man erwarten, dass wenn so etwas passiert, würde das in unserer heutigen Extrem vernetzten Welt wahrscheinlich auffallen, wenn so jemand nicht mehr da ist. Ja, ja. Gerade da er ja auch in der Öffentlichkeit das ein oder andere Mal zumindest aufgetreten ist, mhm. würde man heute wahrscheinlich merken, so, hey, irgendwas stimmt da nicht und das würde wahrscheinlich relativ schnell rauskommen. Und damals haben halt die Medien überhaupt nicht darüber berichtet, erst nachdem alles vorbei war.
0: Ich habe mich dann auch gefragt, würden sich heute noch alle an so eine Nachrichtensperre halten? Nein. Ja, ja. Plus, und dann geht es natürlich auf Twitter los, Hashtag Pray for oder irgend sowas. Das gab es damals natürlich
1: auch alles noch nicht. Genau, und ähm, das Ganze ist halt auch im Kontrast zur, zur Geiselnahme von Gladbeck, was damals ein Medienspektakel war, wo die Entführer von der Presse interviewt wurden, während sie den Geiseln ähm, Waffen äh, an den Kopf gehalten haben oh und das war nur acht Jahre davor und das hatte sich damals halt noch sehr, sehr stark eingebrannt.
0: Ja, also wir halten fest, heute vor allen Dingen gesellschaftlich eine ganz andere Situation, die Medienlandschaft ist ganz eine andere, soweit wohl zum Guten, wenn solche Aktionen dadurch erschwert werden könnten. Hier kann Überwachung vielleicht ausnahmsweise auch mal was Gutes sein oder Vernetzung, nennen wir es mal so. Genau.
1: Dann, wer diese ganze Geschichte nochmal nachlesen möchte und tiefer einsteigen möchte, alle Links zu, äh, zu den Quellen, zu den Artikeln gibt es wie immer in den Shownotes unter rückschau.news/Remzma mit Doppel-E. Wer möchte, kann das auch in Buchform nachlesen, denn Jan Philipp Remzmer hat kurz nachdem er Freigekommen ist ein Buch geschrieben, das heißt Im Keller, ist für in Deutschland für einen Zehner zu erhalten, ist knapp über 200 Seiten stark, da kann man nochmal das nachlesen. Ich wollte es in Vorbereitung durchlesen, hab's dann aber irgendwie doch nicht über die ersten paar Seiten hinausgeschafft aus Zeitgründen, aber da kann man nochmal nachlesen, wie das denn so war. Damit wären wir am Ende
0: des offiziellen Teils dieser 15. Rückschau. Bevor wir euch jetzt aber verraten, wie ihr uns erreichen könnt und so weiter. Marcel, du hast gesagt, du musst noch kurz auf was
1: hinweisen. Genau, thematisch mehr oder minder äh, eng anliegen, Nämlich am 1. Dezember 2018 ist in äh, Wien das äh, Mediencamp Vienna. Und da geht es um Zukunft der Medien. Grupp zusammengefasst. Also Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen der Medienzukunft, wie es die Organisatoren nennen. Und da werde auch ich zugegen sein ähm, und plane, sofern die Leute es dann interessiert, ähm, ein wenig Einblick zu geben, zum einen in meine Podcasting-Vergangenheit und was ich daraus gelernt habe. Also Chancen und Probleme von Plattformen, wie läuft das mit der Monetarisierung und auch so ein bisschen autobiografisch, wie bin ich eigentlich in die ganzen Sachen reingestolpert? Und wie macht man so einen tollen Podcast wie die Rückschau? Und wie unterscheidet sich der Nischen Podcast Rückschau von dem Podcast für die breite Masse namens Radio Nukula? Darüber plane ich, was zu erzählen, entweder im, im Rahmen einer Session oder ganz normal äh, irgendwie in, in direkten Gesprächen werde auch wieder, wie man es schon von der Podcast-Konferenz Subscribe kennt, äh, wieder meine bekannte WordPress-Sprechstunde für Podcaster anbieten. Also <lacht> Hilfe, mein Podcast äh, oder mein mein WordPress läuft nicht gescheit. Was soll ich machen? All das äh, wird es wieder geben und ich werde am 1. Dezember dann in Wien sein. Also falls der ein oder andere äh, auch vorbeischauen möchte. Tickets gibt es irgendwann jetzt Ende Oktober, genauer Termin steht noch nicht, Teilnahme ist kostenlos, ergo sind die Tickets auch immer sehr schnell weg. Es sei denn, es gibt eine Ausnahme, also falls ihr das jetzt hört und sagt, hey, finde ich geil, und ihr habt auch einen Podcast oder einen Blog, es gibt auch dieses Jahr wieder eine Blogparade, wo man, wenn man entsprechend... Werbung äh, für das Mediencamp macht und sagt, hey, das und das möchte ich anbieten, das und das kann ich beitragen, dann kann man über den Weg auch ähm, ein Ticket schon vorab bekommen. W welche Bedingungen da alle dranhängen, das findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge.
0: Dann, was wir noch nicht erwähnt haben, sind die Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Wir sind nach wie vor bei Twitter at Rückschau. Uns findet man genau gleich auch bei Facebook oder ganz klassisch dann per Mail
1: redaktion.rückschau.news. Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns im November wieder.
0: Bis dann. Tschüss.